0: Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash akast. That's burrow.com slash akast. Burrow.com slash akast. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din väldiga vas. Din såsiga Sorry. Hej somna. Hej och välkommen hit. Jag cyklade idag och då såg jag en liten fågel. Kanske att det var en sån där sädesärla. Hur uttalar man, hur uttalar man det förresten? Är det sädesärla eller är det sädesärla? En sån svart och vit fågel i alla fall. Och den flög väldigt nära marken. Alltså den gick på gatan där jag cyklade. Och sen när jag kom nära då stack den och då flög den framför mig en stund. Och då hann jag liksom på nära håll titta hur de gör. Det är ju egentligen helt absurt. Den flaxar fort, fort, fort. Och sen så fäller den in vingarna och låter sig själv falla en liten bit. Och sen precis innan den slår i marken så flaxar den igen. Snabbare än, än man hinner se egentligen. Och då tänkte jag att det måste kittla i magen när den faller. Tänk dig själv att du liksom springer jättefort. Tre, 3-4 trappsteg, och sen liksom hoppar ner och sen upp igen. Det skulle ju skitla jättemycket i, eller det är som man åker bil i en puckelpist väg men sen tänkte jag att kittel i magen måste ju vara en, en biologisk funktion som vi som inte kan flyga har varför skulle en fågel ha kittel i magen det, det är väl onödigt tänkte jag men nu när jag tänkte ännu mer <laughs> Nu när jag pratar med dig. Så tänkte jag att det kanske visst är viktigt för en fågel att kunna känna kittel i magen. Därför att om en fågel faller, då måste ju någonting i fågelns kropp tala om för en att den gör det. Om den till exempel ramlar ner från en gren när den ligger och sover eller så. Eller, alltså ligger, den står väl på sina ben då. Så det har jag tänkt på idag. Vad har du tänkt på idag? hör inte vad du säger men jag är säker på att det har varit helt fantastiska grejer jag kan inte veta hur det är att vara du hur mycket jag än fantiserar eller försöker sätta mig in i hur mycket information jag än får så kan jag ju inte veta hur det är att vara du precis lika lite som du kan veta hur det är att vara jag det är ju egentligen den ensammaste den ensammaste känslan den där att vi aldrig kommer att kunna få gå i, var i varandras skor på riktigt. Vi kan ju bara gissa hur det är. Mer eller mindre kvalificerat. Men sen var det konstigt att inte den där fågeln flög iväg när jag närmade mig. Alltså den gjorde ju det när jag kom lite för nära. här. Men är det bara jag eller är det så att fåglar och rådjur är mindre rädda för människor nu än hur jag minns det från när jag var yngre. Tänk om det är så att det pågår en typ av gradvis förskjutning av de här väldigt rädda skygga djurens reaktionsspann. Statistiken har gjort sitt, liksom den andel människor som kastar sig över ett rådjur i skogen när, när den möter det. det är ju liten liksom om man jämför med dem som gör det. Och likadant är det ju med fåglar att det är oftast när de interagerar med människor som människorna bara på sin höjd kanske viftar lite för att de ska inte vara så nära. Jag har en kompis som jag kallar för smygarn. Han är väldigt duktig på att helt utan ansträngning, helt oupptäckt ta sig fram i världen. Han är helt enkelt, dels är det väl en någon typ av alldaglighet över honom som gör att människor inte höjer på ögonbrynen när han går förbi. Men också att han, han är tyst utan att anstränga sig. Det finns en somber stillhet. Över hela hans väsen. Idag har jag bjudit in honom. Välkommen in, smygaren. Tack ska jag ha. Jag såg inte... Har du varit här hela tiden? Ja, jag har vandrat länge vid din sida. Vad otäckt. Säg inte sådär. Nej, men jag har det. Alltså, jag, jag sov ju över igår, kommer du inte ihåg det? Jo, just det. Shit, förlåt. Det hade jag glömt. Välkommen hit i alla fall, smygarn. Tack ska jag ha. Varsågod och sitt. Du kan sätta det var du vill. Du kan sätta det på den lilla kartongen här. Där jag har gamla tidningar. Vill du veta en hemlighet som jag funderar på? Jag har en ny idé. Jag har lovat mig själv att jag ska vänta med nya idéer. Så därför så ska jag inte säga mer än så. Men jag har en ny idé. Den kanske blir av. Och den idén ligger i den här kartongen. Okej. Okay. Um, men hej, smygan. Vad heter du egentligen? Jag heter... Nej, men kan vi inte bara referera till mig som smygaren i det här avsnittet? Jag, jag känner inte att jag vill ha något namn. Um, Också med tanke på den typen av verksamhet som jag numera ägnar mig åt så känns det lite onödigt att gå ut med mitt namn och telefonnummer och adress. Alltså, jag hade inga planer på att gå ut med ditt telefonnummer eller din adress eh, eller någon bild på dig eller så. Det här är ju en podcast och du är ju gestaltad av min röst så att det är ju inte som att du kommer att bli outad på något vis. Nej, men om det är okej okay med dig så är jag gärna smygaren. om det är okej okay med som, somna också. Ja, jag tror att somna skulle uppskatta om vi om vi höll det så flytande och fantasifullt som möjligt. Social realism är inte kanske Somna med Henriks främsta eh, nisch. Somna med Henrik är ju mer av en True Crime Pod. <laughs> det var det någon som sa åt mig att eh, om du vill lyckas med en podd. Det här var det då när jag började när jag pratade med olika produktionsbolag om att starta Sonda med Henrik. Då var det någon som sa till mig, eh, jag ska inte säga vem det var, men på ett produktionsbolag som sa att eh, om du vill lyckas i poddvärlden ska jag tala om för dig då ska, du hålla, då ska du starta en True Crime-podd. Det är den största genren. Och det stämmer ju. Där hade han ju rätt i det. Men jag tycker att den marknaden bara blir lite mättad. Och vad skulle jag berätta om för crimes? Alltså jag, jag, jag har... Jag har ju, det är bara hörsägen då. Liksom... Och det finns det så många andra som gör mycket bättre än jag. Så jag avstod från det. Och vidhöll mitt spår om en insomningspodd. Förlåt smygaren. Vad Berätta om ditt liv. Vem är du och varför kallas du för smygaren? Jag är en, en ung man. Jag har lockigt eh, hår med gula rosett och små maskrosor alltså hårspännen som eh, med maskrosor på alltså av plast i mitt lockiga mörka hår jag har en genomträngande blick och en, en mycket markerad amorbåge över läpparna jag har en distinkt kindknota och en lite bulligare kind min näsa är lite sne efter att jag vill hastig huvudvridning whiplashad i min näsa i snett läge som 25-åring. Jag är idag 50 år gammal. Jag sa förut att jag var en ung man men det betyder att jag är 50 för det är ungt nämligen. Dina föräldrar Henrik de är ju i 70-årsåldern och du tycker ju att det är en ung ålder men de tycker att de är gamla och det är ju en av dina stötestenar du har med dem du tycker att de har att de de håller på och tjata om det där med ålderdomen hela tiden och, och du tycker det att du är lite jobbigt då. Du vill att de ska resa jorden runt med segelbåt och sånt. Men det kommer du aldrig få se Henrik där, För de är helt enkelt inte sådana människor. De kommer inte göra det bara för att du vill det. Det är väl kanske någonting att lära sig av livet. Att ens föräldrar blir inte helt andra personer bara för att man själv vill det. Tråkigt nog. Precis lika lite som ens partner eller ens barn eller man själv blir det. Jag är alltså en smygare. Det betyder inte att jag släpper tysta fisar. Så kallat lägga en smygare. Utan det betyder att jag kan komma väldigt nära människor utan att de märker det. Och jag har rent mjöl i min påse. Jag, är inte, jag har inget, inget ont uppsåt. Vilket man annars är lätt att tänka då en person som smyger bra skulle kunna bli en bra ch chiv, eller så. Men nej, jag är alltså sn en snäll smygare. Det finns elaka smygare också, men jag känner inga sådana. Överhuvudtaget känner jag ingen annan smygare. I, även om jag vet att det finns en riksorganisation. De, de Sveriges goda smygare. Men jag har inte blivit medlem för det är en jättehög medlemsavgift. Årsavgiften ligger på 900 miljoner eh, eh, turkiska... Eh, vad heter de drachmer? Alltså det gamla. Eller har de fortfarande kvar drachmer i Turkiet? Jag kanske har helt fel. Jag kommer bara ihåg drachmer. Turkiska liger sa man väl också, eller? Nej, jag kommer inte ihåg. Du kommer inte ihåg. Det var 30 år sedan som jag ens funderade på myntslag sist. I alla fall. Nej, men det kostar 900 miljarder svenska kronor om året att vara medlem. Och det är ju lite dyrt för mig. Det är för övrigt för dyrt för alla. Så att det är bara en person som är ordförande. Och man betalar inget själv utan hon bara skickar ut de här avierna. Och hon har ju formulerat dem som att man är skyldig att betala dem. Det är lite skumt där. Alltså, det är lite grann som den här eh, tidningen Dagens Industri. Som är väldigt duktiga på att låta en börja prenumerera. Men när man sen väl börjar eh, vill, inte vill prenumerera längre så är det, så är det väldigt, väldigt svårt. Och eh, man får små latent, aggressiva samtal från pushiga försäljare. Som vill eh, få en att känna sig liksom lite stressad och pressad. Eh, jag menar inte något illa om någon tidskrift. Men eh, jag menar verkligen någonting... Illa därför. Det är ett jätte, jättetråkigt uppsägningstid. Det är ju jag som pratar, alltså. Och um, men det är någonting med det där med att bli uppringd um, när man säger nej till något. Man säger nu räcker det. Och då det är lite som att försöka gå ur en sekt, eller inte alls, jag vet inte. Jag antar att jag har ganska mjuka fötter. De är ovala under till. Vilket gör att de liksom rullar över marken, till skillnad från vanliga fötter som liksom kraftsar fram. Och med alla sina ytor försöker fästa vid golvet så gott det går. Mina fötter är mycket hårda under till. Alltså jag har mjuk hud men benet under är alltså ovalt och helt eh, alltså som en halv sfär vilket gör att det är som små bollar liksom vilket gör att jag upptar nästan ingen yta åt gång det är väldigt, mycket, det är väldigt lite av min fot som är på marken vid varje enskild tillfälle vilket gör att jag gör ju naturligtvis väldigt lite ljud ifrån mig när jag går på åtminstone på vanliga konventionella golv jag kan inte göra någonting åt ett knarrande trägolv till exempel. Och det gör ju att jag smyger ju helst i långa, långa kulvertar på, på sjukhus och sånt. Vilket, vilket, ni måste komma ihåg att jag är en god smygare. Det finns inget skumt med att jag smyger omkring. Jag brukar öva mig i sjukhuskulvertarna. Det vet jag att du, Henrik, tycker att sjukhuskulvertar är så eh, både spännande och lite skrämmande. Och att när du skrev din bok till Vial så finns det, eh, många stora delar av kapitlerna i den boken utspelar sig i ett rymdskepp som har en våning som kallas för Nedre botten. Och Nedre botten är ju helt och hållet hämtad från en sjukhuskulvert under Uppsala universitets sjukhus som du har hängt i mycket på grund av olika personliga orsaker i ditt liv. Och där brukar jag också öva på smyga. Jag får vara där. Sjukhusledningen är helt med på att jag är där och smyger. Varför övar du på smyga då? Är det, är det någonting som krävs i ditt jobb eller så? Alltså jag har inget jobb utan jag tar i uppdrag eh, lite som en privatdetektiv. Ofta är det människor som hör av sig till någon som har... Eh, som, eh, Alltså någon som kan smyga och komma nära. Till exempel i situationer där det är svårt att komma nära. Jag blir kontaktad i alla möjliga avseenden. Fågelskådare brukar höra av sig till mig och säga att kan du ta med dig min kamera och gå ända fram till kanten av skogen och ända fram en centimeter från den där lilla brödhaken och ta ett kort på den med min kamera. Så att jag kan skryta för mina ornitologvänner och säga att jag har tagit den här bilden och, så att jag kan få bli högsta hönset i rätta bemärkelse i ornitologiföreningen. <laughs> är det inte lite konstigt förresten att om man stirrar på en stare, då, då gör man ju det som är... Då, 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 gör man ju det på sta, då starar man ju på en stare om man använder hälften av meningen på engelska. Alltså, stare betyder ju stirra på engelska. Vad är det med staren som gör att den, att den är benämnd på det sättet? Är det en särskilt stirrande fågel? Det är roligt att gå ut i skogen och så med någon som pratar engelska. Och så säger man... Här, den, här fågeln, den här fågeln som sitter där, den kallar vi för stirra. Det är ju, det är ju en extremt konstig benämning på en fågel. Ja. Förlåt, siduspår. Ja, så det onotologerna brukar ofta. Sen är det ju rena konventionella spionuppdrag. Att jag ska smyga efter någon, skugga någon alltså. Och då är det ofta nationer som hyr in mig för att jag ska spionera. Och då är det så att jag tar bara rena observatoriska uppdrag. Jag tar inte några där jag ska ingripa och, och sno något eller så. Eller göra illa någon. Så. För det, det skulle putta mig över gränsen till eh, de onda smygarna. Och då är det fackregler där som gör att jag får inte in och trampa där. Utan då måste en, så, en sån tjänst måste upphandlas. Och jag kan inte bara ta ett, för då tar jag ju ett arbetstillfälle från en ondsmygare. Och är det någonting man inte vill så är det ju bli osams med en ondsmygare, även om man är smygare själv. Liksom. Därför den, chans, den fighten kan man inte vinna, liksom, eftersom man själv är god. Då. Så vi håller oss på varsin kant, eh, vi smygare. Sen finns det de som är lite ambivalenta smygare också och det är ju sådana som inte följer fackreglerna och de hamnar ju oftast i, i luven med varann eller med någon respektive eh, gren inom, eh, inom smyga föreningarna. Då. Eh, jag, brukar smyga, eh, jag brukar bli anlitad eh, att eh, smyga bort människor ur jobbiga situationer jag har en väldigt, Du ser ju det på mina, eh, min, min buk- och armmuskulatur. Det är mycket accentuerad. Jag är alltså skitstark för att tala klarspråk. Och då brukar jag ibland då bli anlitad av folk som ringer mig och viskar. Och så säger de så här, du måste hjälpa mig ut ur den här situationen. Jag har eh, råkat eh, säga till någon vakula eh, att du väntar barn. Och så väntar hon inte barn utan det var andra orsaker hon var gas i magen eller liknande och då, du måste ta mig härifrån nu och då brukar jag smyga in och då, då brukar det vara, ibland kan det vara enkelt om det är på en fest till exempel och partiet redan har gått vidare och den här personen kanske står vid utgången, då är det bara för mig att smyga in med mina helt ovala fötter halvovala fötter de är ju ovala undertill och bära ut vederbörande eller kanske rent utav bara öppna dörren och kroka tag liksom. Med min speciella smygarkrok som jag sticker in som liknar en sån där krok som finns i tecknade filmer när någon ska dras ut från scenen. En lång, lång krok som kommer in och drar ut någon i halsen. Det, det brukar jag göra. Jag har en sån speciell smygarkrok och det är ett fackligt godkänt verktyg för smygare. Sen eh, brukar jag ju då ha Ehm, ibland då, då kan det vara så att de ringer mig och befinner sig mitt i en diskussion med den som de har gjort bort sig inför. Ehm, ibland är det bara den och min klient i rummet. Ehm, och då blir det naturligtvis väldigt svårt, för jag får ju inte synas då. Ehm, vilket i och för sig är ganska enkelt så länge jag inte interagerar med någon av personerna i rummet. Men då brukar jag då har jag med mig min lilla smygarkrok- och så brukar jag till exempel smaka till ute på de här citronerna som står i skålen ute i köket som finns i varje hem. Om man ska tro hemnet. Limen och citronen som ligger i det här skålen på köksbordet. Jäkla vad mycket lime folk äter. Det är roligt det där. Att det är just lime och just citrusfrukter. Det är liksom som att Eh, om man ska tro de här bilderna så konsum konsumeras det alltså så mycket lime eh, i allting. Att eh, Det är inte konstigt att folk är sura, speciellt i, i den här stan där jag bor. Eh, så mycket lime som man då rent uppenbarligen äter. Ja, då brukar jag i alla fall dra ner den skålen. Då, och det är ju i förekommande fall en dyr skål som är en designskål från svensk tenn. Då drar man ner den i marken och så går den i tusen bitar. Alternativt så bara smäller det väldigt högt då om den är av något hårdare material. Och sen så smyger jag fram då när den här personen rusar ut i köket och skriker nej, nej, farmors skål, farmors skål. Då smyger jag ut då. Och så det får jag göra ibland om någon har gått hem med fel person efter en blöt kväll och vill komma därifrån innan vd vaknar. Då brukar jag komma dit och då går, då går jag... Då knägår jag. Lite grann som man gör i tv-spel när man ska gå smyga. I lite sämre tv-spel, speciellt lite äldre tv-spel. Då går man alltså som att man, du vet när man sätter sig mot en vägg och böjer benen. Det kallas för jägarvila. Så går man liksom hela tiden. Och jag har alltid reflekterat över att just den där typen av gång kräver ju oändligt med benmuskulatur. Alltså just lårmusklerna måste ju vara enormt slitstarka. Och det kan jag ju då intyga. Och det är också väldigt svårt när man har ovala fötter att knägå sådär. För mina fötter är nämligen på grund av sin lite ovanliga uppbyggnad väldigt tunga. Mina fötter väger alltså nio kilo vardera och det är alltså extremt tungt för att vara fot. det är faktiskt så att när prästen skulle döpa mig när jag var en liten babys så skulle han lyfta upp mig och badda mitt huvud med vatten från den här dopfunten och då var det så tungt när han lyfte mig för mina fötter var ju redan då väldigt tunga och då sa han "Döper gör jag inte. Jag är väl ingen idiot." Den här lilla pojken har på tok för tunga fot. Han sa det för att det ska rimma då. Han menade ju fötter. Det här var den så kallade rimprästen i Eifeltuna. Som gick ett jättegruvligt öde till mötes. Han blev ju han bytte namn till Brinke. Vilket är ett jättetråkigt namn. Som man bara heter om man är med i någon sjövall eh, Nej men Brinke det är väl någon i filmen eh, Strul va? <laughs> Eller är det någon annan som där eh, för Björn Schiffs film. Det, Jag har pratat om det förut men det är någonting med svenska efternamn i filmer för vuxna i, i, i Sverige eh, Det är liksom Karlberg och Bertilsson och Brinke och sånt där. Jag vet, det, det är någonting med det. Och jag kan inte sätta fingret på vad det är. Men ja, dels är det, det där att man i äldre tid kallade dem för efternamn. Brinke, kom hit ska du få höra. Är så, är så, jag vet inte vad det är riktigt. Jag, jag tycker alltid det känns som vad är det för typ av universum som beskrivs? Det är inte mitt i alla fall, så känner jag när jag läser den här. Nu var det faktiskt väldigt länge sedan jag läste en däckare. Jo, jag läste ju den här Keplers nyaste. Det är ju mest för att det är lite som att äta godis. liksom. Alltså det är inget motstånd alls. Ja, det här är ju ingen bokrecensionspodd. Det är viktigt att komma ihåg det, Henrik. Så att inte det blir någon missuppfattning. Du håller ju själv på med böcker. Lägg av och, och hålla på. Potentiellt kasta andra under bussen. En dag ska du få se. Okej. Okay. Ehm. Förlåt smygaran. Nu kommer jag av mig helt. Jag är lite eh, suddig idag. Jag vet inte varför. Jag har suttit inne och spelat Skyrim. Det där gamla spelet. Om du kommer ihåg somna, Om du är en sån som spelar tv-spel. Det är ju ett jättefint spel men det är ju, ro, det är ju roligt att spela. Ja, där, apropå där då så smyger han, karaktären smyger med sådana där helt böjda ben. Ja i alla fall som när du skulle fortsätta. Nej <laughs> förlåt, Förlåt. Nu måste, jag, nu måste jag lugna mig lite. Jag kommer att vara tyst i tio sekunder somna. Så, det var nog mer än tio sekunder, men i alla fall, berätta vidare smygaren. Ja, alltså, eh, andra som brukar kontakta mig, det är ju folk som vill att jag ska visa upp mitt smygande på olika sätt. Eh, alltså som en eh, attraktion. Och det brukar ofta vara så jag har ett par arrangörer som ofta hyr in mig och de här jobben tycker jag är lite kul för då får jag ju liksom vara eh, transparent med min konst. Annars så handlar ju nästan alla mina jobbgigs och mina smyggig handlar ju ofta om eh, att jag ska dyka upp och göra någonting och försvinna därifrån och ingen ska någonsin ha vetat att, att jag har varit där. Men i det här fallet då brukar det vara ett litet cirkustält och sen så dyker det upp en cirkusdirektör med tvinnade mustascher och hög höghatt. Och så säger eh, cirkusdirektören att nu ska ni få se här hur jävlar det mig. Och så brukar den, den svära då. Och då brukar jag säga, snälla, dem, vårda språket. Det här är en insomningspodd. Försök att hålla dig liksom inom lagens råmärken. Jag tycker att man ska vara försiktig med det där med att fördöma svordomar. Jag gjorde ett jobb en gång på konserthuset, ett konserthus, en julkonsert. Och då sa jag en svordom på scenen, improviserade. Och publiken skrattade för det kändes så oväntat att jag svor. I den här julkoncernen. Men då blev det liv i luckan. Det var många som tyckte att det var en, en, någonting förfärligt yes, som jag gjorde. Och då tänkte jag, har det uppstått en förskjutning i vad vi tycker är moraliskt rätt och riktigt? Eller har det alltid varit så här? Um, det kan vi lämna därhen och undra över. Ja, och så brukar jag då, då brukar cirkusdirektören i alla fall, efter att den har svurit, brukar den säga så här, välkommen in smygan. Och då kommer jag in och ställer mig bakom någon i publiken. Det har jag gjort sedan cirkusdirektören började prata. Och då har ingen märkt mig, för jag är jättebra på att smyga ju. Och då så tittar alla sig omkring, och då så står jag bakom en i publiken och säger, här är jag. Och då blir folk jättepaffa då. Vänta lite, får jag bryta in smygan. Vad då menar du att du är bra på att smyga? Det är väl inte svårt att gå in och ställa sig i en stor folksamling? Alltså det kräver väl inga exceptionella smygarfärdigheter. Att, att gå in och ställa sig i en folksamling när någon står på en scen och pratar. Det är väl sånt som händer hela tiden. Ja men, är jag gäst eller ska jag grillas här? Är det liksom en utfrågning? Nej, men jag tyckte bara det var... Alltså, om det är prov på dina smygfärdigheter... Jag trodde liksom att man... Eller, berätta vidare. Du kanske har mer att berätta. Ja, alltså... Då brukar jag säga, här är jag. Och då rycker den som står bakom mig till och säger... Nej, men du är ju min svåger. Hur kan du vara smy smygaren? För då har jag ju infiltrerat den här personens liv och levt med den och då varit då gift med dens syskon um, under flera år, barn och sådär. Vi har tillbringat släktmiddagar ihop och så. Så det är på det sättet som jag smyger. Uh, Vad då, hur menar du då? Alltså du, att du infiltrerar människors liv. Ja, precis. Jag har... Just nu pågående 99 stycken sådana infiltrationsprojekt där jag är gift med någons syster eller bror eller kusin. Jag är med på släktmiddagar, fisketurer, fjällvandringar, dop, begravningar, konfirmationer, studentmottagningar och 80-årsfester och jag är en välkänd person i alla de här vänskapsketsarna och, per, och familjerna. Och en dag så kommer jag att stå där i ett cirkustält bakom och säga det är jag som är smygaren. Och det är ju en, alltså då den, här, den här minen, den är obetalbar va? när en person vänder sig om och säger: "Ja men du är ju min son va." Och jag säger: "Ja mamma det är, och jag är smygaren liksom. Och då har jag ju då infiltrerat henne sedan jag var bebis va. Jag smög in på BB och la mig där eh, i vaggan. Eftersom det var vaggor på BB i det här påhittade scenariot. Och eh, sen har jag ju då jag ju ett dussintal mödrar eh, och fäder liksom. Och det har ju varit ganska svårt att upprätthålla porträttlikheten. Det är viktigt när man agerar barn i en familj att de vuxna runt omkring och säger att de säger, ja men du är ju pappa och är uppe i dagen eller Å, du har din moders ögon och sånt va. Så det har ju varit svårt. Jag har noppat ögonbryn och twikat näsbenet och jag har spetsat till någon hörntand och, och sådär va. Så att eh, det är ett hårt jobb. Och jag måste säga att nu tycker jag du rör dig i skugglandet här mellan ondsmygare och godsmygare. Det, det är väl ganska ont och att liksom som en gökunge putta ut andra barn ur, ur boet, liksom, billigt talat. Nej, men alltså det barnet som, som jag ersätter det eh, körs ju till en eh, jättefin... Eh, lägenhet, en egen lägenhet och med en robot som heter miau och den här roboten tar hand om barnet tills jag outar mig själv då på det här cirkustältet och då får jag barnet komma tillbaka till sin mamma och det blir jätte, ofta blir det ju fantastiska historier för att det här barnet har fått se på en bildskärm hela livet där jag har då låtsas vara det barnet va så det är ju dråpliga situationer när det här barnet kommer tillbaka som vuxen då och vi möts och ska, då brukar vi ofta skratta åt det hela <laughs> nej, nej förlåt men jag tycker det här börjar bli för mörkt nu somnar det är viktigt om du är i halvslummen nu jag vill bara säga att jag, jag bara hittar ju på här det är bara låtsas allting Men då låtsas det är ju jag, smygaren, som pratar här nu. Du, du, du behöver väl inte ta ansvar för vad jag säger. Jag säger vad jag säger, vad jag säger. Och så är det inget mer med det. Jag existerar ju inte i någon egentlig mening. Vi ska inte ta så allvarligt på det jag säger. Men för mig är det ju sant det här, det jag säger. Fast jag inte finns, vilket ju då tar bort lite av udden i sanningen. Men ändå. Okej, okay, Fortsätt. Ja, alltså, eh, de där jobben brukar jag ju tycka är roligast så att säga. En gång så fick jag uppträda på en cirkus som smygare och det var ju väldigt kul för då hade jag ju infiltrerat hela publiken på olika sätt. Och det var ju extremt roligt när jag då, eh, så här, och nu ska smygaren, nu tillåt mig presentera smygaren, skrek cirkusdirektören där i, i sågspånsringen. Och elefanterna julade ut. Och eh, publiken tittade. Det tändes en spotlight mitt i sågspånet. Tom. Och eh, så plötsligt så reste jag mig upp då. Då var jag i publiken. För jag hade ju gått dit med familjerna. Med allihop. Ja, precis. Jag, jag, det, det vill säga att det var 800 människor i salongen. Då är det ju, säga att det är delat på fyra då. Säg att det är, det är 200 familjer liksom som jag måste um, så jag säga, hoppa ifrån. 200 sociala konstellationer. Så då behöver jag ju säga ursäkta jag ska bara gå på toaletten 200 gånger. Och det går ju snabbt att göra. Så alla där utom den familj som jag är just hos då. Um, de tror ju att jag är på toa. Så då säger jag så här, det här är jag, det är jag som är smygaren. Och då har ju alla i publiken en relation till mig. De vet att jag är deras son, deras svåger, deras svärson, deras pappa. Ja, till och med det va. Och de bara, vem är du liksom? Och så brukar de få intervjua mig efteråt. Så säger de så här, Hur, men vad då har du gjort det här vid sidan av eller... Nej, nej, det är på riktigt, säger jag. Jag är en smygare. Och då blir de ju ofta fulla i skratt, va? Och slå sig för knäna och fnissar sådär, oschablonerat. Ehm. Och titta på varandra och skakar på huvudet. Det trodde vi aldrig, och sådär, va? Och sen brukar vi ha grillfest ihop, allihop, alla 800. Och då för jag ju samman människor. Ehm. Och det bildas nya par och... Och en massa olika roliga sociala kontexter som inte hade blivit om inte jag hade visat mig vara en bedragare och en skälm. Så de här jobben gillar jag ju mest. En gång på en cirkus så rullade det in en stor boll under tiden som jag stod där och sa här är jag, här är smygan. Och då började alla skrika, applådera. Och, Nej men inte visste vi det skrek de fnissande och då blev jag så upp i varv så jag sprang ner i manegen den här stora röda bollen för det var en clown som skulle använda den sen och eh, göra skojsigheter på och då sprang jag in och så, så spra sprang jag en stund på bollen med mina ovala fötter men det skulle jag inte ha gjort därför att när jag sprang på bollen med mina ovala fötter alltså har du någon gång testat att studsa en boll mot en boll Alltså om två basketbollar studsar mot varann, då eh, rekylerar de ju bort från varandra med ofattbar kraft. Precis så var det med mina fötter och den här bollen. Så jag for upp i ett av trapetstornen där eh, eh, Vinjita Skalbolag stod och förberedde sig på att göra sitt dödsföraktande eh, dyk som hon var väldigt känd för att göra. Och då råkade min näsring, jag har en näsring som du ser här, hakat tag i hennes trappetsfinger. Istället för pekfinger hade hon en liten krok som kunde fästa i trapetsen, Alltså så att hon inte skulle ramla. Om hon skulle missa med de andra händerna, andra, andra, andra fingrarna, så skulle hon automatiskt haka tag med den här kroken. Det var en nödåtgärd. Men den var kamouflerad med sån här eh, skumgummi. Runt. Och så... Då råkade jag ju då haka tag med min näsring i den här kroken och drog henne upp på cirkustaket. Alltså på tältets tak. Och där var vi då. Och vi kom inte ner, för det var så, lju det var så långt ner ner genom hålet igen kunde vi inte gå. För då hade vi fallit och slagit oss själva sönder och samman. Och för kanterna på cirkustältet, det var vårdligt. För det här var ett speciellt område. Där cirkustältet var uppbyggt på en liten sandbank. Mitt ute i havet. Och runt den här sandbanken så var det ilskna, uppretade, jättehungriga hajar. ...som susade runt ön som utombordsmotorer um, med sån hajar i en Disneyfilm. Liksom. De var otroligt upprörda och jagade varandra väldigt tätt mellan hajarna. Alltså mindre än en meter mellan fena och bakomvarande vidöppna käft. Så där kunde vi inte heller åka ner. Och publiken de hade tagits dit i en enda jättestor båt som nu hade åkt långt bort... Så det fanns ingen räddning liksom. Och det blev ju kaos där nere för det var ju mina släktingar och vänner och barn och föräldrar och kompisar och, menar, och arbetskamrater och chefer och anställda och alla, alla de där där nere i publiken hade ju någon typ av relation till mig. Inklusive alla i, i cirkusen, alla anställda. Jag hade alltså in, influerat, infiltrerat alla. Och då... Ja, då följde det sig så att jag fick ju bosätta mig där eh, tillsammans med, med hon trappetskonstnären. Och eh, vi hade ju redan innan, jag hade ju infiltrerat hennes och jag var ju hennes eh, eh, ingifta eh, make. Alltså jag var hennes man. <laughs> jag var ingift så att säga, som hennes man. Det här är min ingifte man- kan man brukade hon säga när hon presenterade mig för sina, sin familj. Och då sa de, nej men han är ju min man. Eller, ja men han är ju min svåger. Och sådär va. Ja det är klart, sa hon då. Du är ju min syster. Och så vidare. Ehm. Så var väldigt förvirrat allting. Och vi, vi började osams där uppe. Och började munhuggas med varann. Och vi sa oförlåtliga saker till varann. Och det var en riktigt kärv stämning och släggan hängde i luften. Men då hörde vi ett brus från himlen och horisonten mörknade. Och i en lång, lång, pyramidformad, brusande block kom ett gäng albatrosser flygande. Och vi fick klättra upp på deras starka ryggar. Och vi flög iväg. Och vi bestämde oss för att jag skulle flyga åt ena hållet. Tillsammans med halva flocken. Och min maka då skulle flyga åt andra hållet. Med den andra halvan av flocken. För vi kände väl att vi hade nått vägs ände med vårt förhållande. Eftersom jag ju var involverad med praktiskt taget alla människor i hela tältet. Och det var i sista sekund För då dök det upp en jättestor haj. Och ville hjälpa de här människorna som var i cirkustältet. För de var ju fast där då. För båten hade ju stuckit. Så hon sa så här. Ska ni hänga med mig? Nej, det vill vi inte. Du är en haj, sa alla i publiken med en mun. Och då sa hajen, men jag lovar inte att äta dig. Jag är, jag, är, jag, är jag är en människovän. Och då sa de, dra den där om rödluvan också. Och det ska man inte be en haj om. Därför att hajar, den, den där om rödluvan i hajvärlden, det är en åtta år lång berättelse som handlar om släktled efter släktled. Och vilka som har gift sig med vilka och vad som följde med in i olika hem, i hemgift och sådana saker. Jättegammal, dålig släktkrönika. Fullständigt ointressant för ett kontemporärt öra. Så det var deras öde liksom. Så det var ju tur då att vi blev bortförda av albatrossarna. Och så satt jag där på albatrossens, den största albatrossens starka rygg. Och vi flög iväg då. Och då sa de att vi kan släppa av dig här på den här vulkanön. Och då sa jag, nej, det vill jag inte. Nej men du, säg inte emot mig nu, sa albatrossen. Det ska du inte göra, man ska inte säga emot en albatross. Det kallas för albatrots. Och vi ser på det väldigt, väldigt allvarligt. Nej men jag vill inte av här, sa jag. Ja, nu har du albatrossat för sista gången och så vände sig albatrossen upp och ner och jag ramlade rätt ner i vulkanen. Det är klart att det var ju tur i oturen att jag landade ner i en vulkan för det var ju lava där nere och lava som är flytande. Det är ju mjukt, alltså det är ju, är ju ett poröst material vilket ju gjorde att jag landade mjukt men varmt. Vilket ju i vilka andra avseenden som helst hade varit någonting positivt. Men när värmen rör sig om kanske 6000 grader Celsius, då är det ju då väldigt varmt. Så jag sökte väldigt snabbt efter ett alternativ att komma därifrån. Och då hittade jag mycket riktigt en liten klippformation som låg och flöt. Som man kunde stå på, som var sval nog. Då hoppade jag upp på den och då stod jag liksom som en surfare på den och liksom surfade runt i lavan som snurrade där nere vid vulkanens botten vulkangrytans botten och då hörde jag en överraskad röst lite ovanför mig Krister, vad gör du här? och jag tittade upp och då såg jag ju att det här var ju en kille jag hade infiltrerat för många år sedan jag gick i samma klass på gymnasiet och då hade jag namnet Krister. Och han var, visade sig då vara eh, Frälsaren. Han kallas för det. Frälsaren. Med den dialekten också. Um, jag vet inte aldrig hans riktiga namn. Men Frälsaren han sa till mig. Han var nu vulkanforskare. Och han stod ju där med sådana här skyddskläder och visir och sånt. Så han kastade ner sin nästuk. Och den kunde jag snyta med mig. För jag var extremt snuvig. Och då hade han preppat den med sån här nyspulver. Så att när jag drog in det i näsan, då nös jag. Och först blev jag ju arg för jag tänkte, usch vilket tråkigt practical joke. När man är håller på att för, förångas i en vulkan. Men han gjorde mig ju en tjänst insåg jag. För att när jag nös så flög jag upp ur vulkanen. Och landade på rygg i en liten tuv, tuvsamling. Där vita små bomullsliknande blomster dämpar i mitt fall så till den milda grad att det kändes som att ramla ner i en vattensäng. Som är ganska äckligt om, om man ska hård om man ska vara hård. Och sen så satte jag mig upp och så tittade jag på frälsaren då och han sa, Christer, vad gör du här i vulkanens mitt? Och då sa jag, jag ramlade av en, en, en albatros. Och då visade det sig att förälsaren var expert på albatros trots. Han hade själv hamnat på den där ön eh, på grund av att han hade trotsat en albatros 1986. Han hade albatrossen hade sagt: Du går inte ut genom dörren klädd så där. Han hade en magtröja då. Och då sa: han att du är inte min pappa jag går ut hur jag vill och då hade han då gjort sig skyldig till Albatross och då hade Albatrossen tagit honom i näbben och flugit iväg med honom till den här ön och sagt att nu får du stanna här tills du är snäll och det var ju då han då inte än vilket skulle visa sig sen eftersom han sa till mig gå din väg till mig då gå din väg Christer det här är min ö Ja, du är ju uppenbarligen inte snäll än, sa jag. Gå, sa han. Och så pekade han med hela handen. Och det minns jag att han gjorde i gymnasiet också. Och då blev jag det var jätteprovocerad. För det tyckte jag redan då var ett väldigt oattraktivt drag. Så jag hoppade i vattnet och så började simma. Och där har du fördelen med att ha fötter som är tunga. Därför att när man försöker simma. Då sjunker man istället ner till botten. Och om inte jag hade gjort det. Sjunkit ner till botten. Då hade jag aldrig förstått mitt riktiga kall i livet. Och var spännande. Så här i slutet av avsnittet så avslöjar du ditt riktiga kall. Har det här bara varit ett, en bakgrundshistoria ända fram till nu? Det skulle man kunna säga Henrik. Det jag ägnar mig åt numera och det som föddes där i djupet. Är att jag försöker få ut vattnet ur öronen. För jag fick så mycket vatten i öronen där under min tid i, vatt i havet där. Att jag fortfarande inte har fått ut det. Så mitt kall i livet nu är att hålla på att hoppa. Sådär med, liksom, med snett huvud. på det där fruktansvärt oergonomiska sättet. Som jag vet att din tjej när hon har badat, Henrik, i havet så kommer hon upp ur havet och då har hon alltid fått vatten i örat. Och då gör hon sådana konstiga spastiska ryckningar för att bli av med det där vattnet. Och då brukar du alltid skratta ända tills hon ser dig. och Då brukar du låta skrattet omvandlas lite diskret till någon typ av ångestriden grimas grimage för då känner hon igen dig bättre. Förlåt. Ja, så det, det är historien om eh, hur jag, smygan blev den jag blev. Och hur, jag, hur mina gärningar har lett mig fram till den punkt jag är idag på. Denna lite eh, antiklimaktiska slutpunkt på min berättelse. Att jag... Är sjukskriven för att få ut vattnet ur rören Och det är jättemånga som är arga på mig också. För att jag har infiltrerat dem. Så jag gömmer mig oftast för folket. Och det är väldigt svårt för mig att gömma mig. För i regel måste man gömma sig i källar och annat som är under markplan. Och det är jättesvårt för mig att gå i trappor med mina helt ovala undertillfötter. Och det är svårt för mig att gå upp för trappor av samma anledning. Och det gör att jag oftast blir liksom liggande på en plats hela tiden. Det är också väldigt svårt att skaffa skor och strumpor och sånt. På den tiden jag jobbade heltid så hade jag råd med liksom specialgjorda skor. Men nu har jag inte det längre utan jag får köpa vanliga skor vilket gör det skär ju in på ovansidan av fötterna på ett helt eh, eh, vidrigt sätt. Så jag har ett besvärligt liv nu. Men jag är i alla fall helt tyst så jag kan ju gömma mig lite överallt. Jag kan ju gömma mig till exempel här i studion. Hallå, var tog du vägen? Smygarn. Smygarn. Han gick. Han måste ha gömt sig någonstans. Nej, där är han. Nej, det var inte han. Okej, okay, tack för att du var med, smygan. Tack för att jag fick vara med. Var är du? Det säger jag inte. Jag ska sova här i natt. Nej, det får du inte. Alltså, det är så här: att de kommer att byta. De kommer att måla om här utanför och då måste jag ta bort strömförsörjningen in hit till äventyrsvargen. Så det kommer bli det kommer inte vara så mysigt här inne och du kommer inte kunna tända lampor och sånt. Okej okay då, jag går väl då. Jag får gömma mig här ute i träsket istället. Ja, det går bra. Hej då. Hej då. Okej, okay, somna. Jag vill säga Tack. För att du har lyssnat på det här avsnittet av Sonda med Henrik. Och eh, det är fortfarande en liten stund kvar av avsnittet. Eh, men nu gick ju smygan. Så jag vet inte vad mer jag ska, vad vi ska prata om. Det känns lite grann som du vet när man säger hejdå till någon. Och sen ska man ändå åt samma håll. Du vet så man måste gå sida vid sida en stund till. Det var länge sedan det hände mig. Eller nej, det hände faktiskt bara för en vecka sedan. Men då var det liksom eh, familj. Min svåger faktiskt och hans familj. Så det var inte så farligt. Då skrattade vi bara åt det. Vi sa hej då till varann. Och sen gick vi tillsammans till bilarna som stod parkerade bredvid varandra men, alltså jag vet inte, det är någonting med det där att jag har en svåger och en svägerska det känns det känns häftigt på något sätt jag känner mig vuxen konstigt hon jag var ihop med innan Nina hon hade inga syskon det var lite som att vi var vi svävade i rymden, hon och jag. Så det är ju någonting, det där med att man får ju en till familj när man blir ihop med någon. Det tycker jag faktiskt mycket om. Jag tycker om att jag får ett sammanhang som är större än det jag fick från början, än det jag är född med. Jag tycker att man fokuserar så mycket på den här så kallade biologiska familjen. Den är väl viktig, såklart. Men den är ju viktig också den där man väljer. På ett sätt är den ju viktigare för den blir ju. Man har ju mer ansvar på något vis, eftersom man ju har valt den. Nej, äh, jag vet inte. Det blir för djupt. Jag ska säga som. Uh, när jag var liten och låg och skulle somna. Och så var jag så rädd för allt möjligt. Och så berättade jag det. För min bror som låg i samma rum. Och jag berättade länge och länge och länge för honom. Allt jag var rädd för. Allt jag låg och tänkte på. Och då sa han. Men du, Henke. Han kallar mig för Henke. Han är en av de få personerna som fortfarande kallar mig Henke. Det är inget smeknamn jag gillar. Men det går an med honom på något vis för han har kallat mig det i 40 år mer. Då, kan jag, då, sa jag, då sa han, Henke, kan du inte prova att tänka lite mindre? Så det ska jag nu uppmana mig själv att göra. Hur, ursäkta uttrycket, fan det nu ska gå till det är som att säga till någon Tänk inte på en elefant Det är ju som att be någon Tänka på en elefant Jag pratade med en psykolog en gång Och så sa jag Att mitt liv var en enda röra Och då sa han Röra eller inte Det är ju ditt liv Och det är tycker jag Något viktigt att ta med sig Kanske för mig för dig också somna. Röra eller inte. Det är ju ditt liv. Och det är väl lätt kanske att sitta och önska sig en oröra. Men hellre rörig än orörlig. Det hittade jag på nu. Okej okay, somna. Jag ska... Jag lämnar dig med följande lilla dikt som jag ska hitta på nu i sekunden. För nu du märker att nu håller jag på att rampa vatten här för att minuterna ska ta slut. <laughs> jag har ställt min klocka, men den går lite för fort för att jag tog om i början. Och då um, um, löpte timern vidare. Så jag måste ge det en liten stund till. När jag ser på timelinen på datorn att jag fortfarande har för 39 sekunder kvar. Så jag ska, jag ska läsa en liten improviserad dikt som kanske sätter kronan på verket på det här långa intervjuavsnittet med smygaren. När man smyger omkring i en kulvert och letar efter ett bra rim på kulvert. Då är det lätt att man glömmer att smyga. För omöjliga rim är förbannat dryga. Nu slutar vi detta avsnitt, du och jag går var och en till sitt med kläder i moderiktigt snitt och nu slutar jag podda, shit.